0: Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidência sobre o tema Atividade Física e Saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não, o mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala, pessoal! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso quadro Sport Simple, que faz parte do podcast do Fisiortopedia. E hoje eu estou com um convidado para lá de especial. Engraçado é que eu sempre tenho um convidado especial. Isso é muito bom, porque quer dizer que a gente tem muitas pessoas boas na área para poder contribuir o conhecimento com a gente. Mas esse convidado de hoje tem algumas particularidades que eu gostaria de passar algum momento aqui no início, conversando e contando para vocês sobre isso, para a gente poder discutir um pouquinho e aumentar um pouquinho a nossa, o nosso conhecimento até sobre networking, como procurar pessoas que fazem projetos bacanas e tudo mais. Eu estou com nada mais, nada menos do que o Renato Soares, que faz parte do nosso quadro inclusive de professores do Fisiotopedia. E para mim é uma super honra, viu, Renato? Estar com você aqui, é um prazer enorme poder conversar contigo. E antes de eu contar um pouquinho sobre é, o nosso relacionamento e o que, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, eu queria só passar a palavra para você, para você, enfim, fazer a sua apresentação aí breve, né? Mas enfim. E aí depois eu vou contar um pouquinho da, da minha história e o porquê que nós estamos aqui conversando sobre o podcast, e aí a gente entra no assunto em si, tá bom? Então fica à vontade aí para falar um pouquinho, se apresentar, fazer uma introdução, Renato.
1: Perfeito, espanhol. Na verdade, a, a felicidade é minha, né, meu amigo? É, o, o respeito que eu tenho pelo é, por todo tudo que você desenha aí como como pessoa e como profissional, para mim é uma satisfação muito grande. É, é, poder de fato compartilhar e ter esse network cada vez mais próximo, assim, com pessoas é, do seu do seu nível, né? Então a lógica é, de, de, de bater esse papo aqui informal sobre o tema, para mim, muito engrandece como pessoa, como profissional e que ajuda cada vez mais a gente é, entender processos, né? Eu acho que essa é a lógica. Eu sou Renato Soares, a, a, eu sou fisioterapeuta, é, como espanhol, a, tenho uma formação. É, em 1996, na metodista de Piracicaba, tenho uma formação ah, em ciência, ah, com meu mestrado, meu doutorado, sou professor universitário eh, na Unital há 21 anos, ah, e lá eu desenvolvo algumas ações bacanas junto com alunos da graduação ah, e com projetos de extensão. E junto a tudo isso, eu, eu, eu sempre, desde o começo, eu me mantive... É, ativo no ambiente clínico, né? Então eu tenho uma é, clínica é, que atendo, tenho programas, projetos de ação interessantes à comunidade. Aí tenho meus pacientes particular aí que, que me dão muita satisfação é, no meu dia a dia como profissional. Então acho que é isso, cara. Show de bola, belíssima
0: introdução. Eu acho que já conta um pouco do teu peso. Mas aí eu queria, eu queria contar como que eu. um pouco sobre como eu te conheci. Porque é o seguinte, o pessoal que ouve a gente, normalmente, né, eles estão assim no processo ou do final de graduação, ou início da pós-graduação, ou final da pós-graduação nato senso. E alguns, algumas dessas pessoas durante esse processo, né, final da graduação, durante a pós-graduação nato senso, né, final e tal, é, elas vislumbram, às vezes, é, alguns professores, e, e esses professores acabam sendo mais do que professores, é, às vezes se tornam alguns é, tutores, né, é, mentores de algumas, de algumas pessoas, e quando isso não acontece no processo natural, às vezes algumas pessoas buscam esses mentores e tutores, né? E eu acho interessante porque algumas das pessoas, na minha vida pelo menos, que eu tenho como tutor, mentor, ou alguma pessoa que eu sigo, alguma pessoa que eu respeito, que eu uso como referência, veio nesse processo de eu conhecer a pessoa, conhecer o trabalho da pessoa a posteriori, e aí vir então a, a admirá-la, né? É, porque, veja, eu não tô eu não tô querendo uh, entrar em aspecto muito de, do filosófico, mas assim, por exemplo, você precisa conhecer uma pessoa ou o que ela representa para poder admirar ela. Né? Então, às vezes você tá com... Né, você, você tá viajando e tal, de repente tem uma pessoa ali que representa, sei lá, uma importância enorme para o país e você nem sabe. E às vezes, porque você não sabe, você acaba não né, expressando talvez a admiração que você poderia ter se conhecesse a história daquela pessoa. E com o Renato, pessoal... Aconteceu o contrário, eu conheci o Renato pelas, pelos projetos dele, pelas histórias dele. Né? Então, é, eu sim, é, sempre tive um pouco de interesse nessa coisa de ciência da implementação, mesmo sem saber o que era a ciência da implementação. Né? Então, para quem nos quem acompanha aqui no podcast, para quem me conhece, sabe que eu tenho uma, uma pegada científica de pesquisa, é, que, que hoje é o meu carro-chefe. E eu sempre tive essa vontade e tal, né? só que é, esse pezinho da ciência da implementação, quando eu não sabia exatamente o que era, eu ficava olhando como as pessoas faziam, na verdade, para implementar né? É, coisas da ciência, só que eu não, não necessariamente conhecia o processo científico dessa, dessa ponte entre a ciência mesmo que a gente conhece, publicar em artigo e etc., e utilizar esse conhecimento para implementação prática. Quando eu comecei a ficar a ouvir burburinhos e ficar sabendo dos projetos do Renato, falei, cara, aí tem alguma coisa muito interessante acontecendo, né? E aí eu conheci o Renato por causa dos projetos. Então eu nem, eu nem sabia como era o semblante dele, nem nada. Eu só conheci os projetos antes. Aprendi a admirar os projetos e achar uma grandeza e uma importância absurda naquilo. Então esse foi o primeiro, o primeiro ponto de ligação minha com o Renato, foi esse, né? E aí eu, eu admirando os projetos e tudo mais, mas ainda não conhecia a pessoa. O segundo ponto de admiração que, que, que me fez ter pelo Renato foi que é, eu tive a felicidade de, por uma coincidência, eu tô fazendo aspas aqui com as minhas mãos de dizer coincidência, porque provavelmente não foi uma coincidência, né? Foi um trabalho aí que acabou culminando é, numa conjunção de tempos e a gente acabou se encontrando no portal Fisiortopedia durante a pandemia, né? E aí uma fala do Renato durante a a nossa live de final de ano de 2020, né, da virada de, se eu não me engano, foi de Natal, não sei se foi da de ano novo ou de Natal, mas eu acho que foi a de Natal, é, é, teve uma frase sua ali que me chamou muita atenção, assim, né, que foi, e pra quem não assistiu, pessoal, então fica a dica, ó vai lá, procura no, no, nas mídias sociais do assiste essa, essa live de final de ano de 2020, que foi fantástica. E aí uma das coisas que você falou lá, Renato, eu acho que você deve se lembrar, mas enfim, me tocou muito, me fez pensar muito, assim, foi que apesar de tudo que a gente estava vivendo, né, então no final de 2020 a gente já estava com quase um ano de é, restrição social, né, por causa da pandemia e tudo mais, e aí você falou uma frase assim que apesar de tudo a, a, a gente agra a, né, deveria agradecer as amizades online que a gente fez, aos contatos online que a gente fez, Uh, durante esse período, né, então existiam pessoas que a gente não conhecia presencialmente, conheceu online por causa, talvez, até desse período que forçou uma convivência online muito maior e algumas é, amizades foram criadas, né. E aí, dentre elas, você citou ali a gente que estava no fisiotopedia e tal, cara, aquilo me tocou, eu falei, putz, isso é uma super verdade, né, me fez olhar para as pessoas que eu conheci online, por exemplo, você, a Ana Maria Siriane, né, e, e outras pessoas que eu não conheço ainda presencialmente, mas que online a gente já se encontrou assim algumas vezes né com alguns papos muito acrescentes e muito interessantes né é, então esse esse caminho todo que me fez ter admiração e olhar para você como uma referência eu queria contar essa história para que as pessoas que estejam ouvindo a gente não fiquem só procurando às vezes nos cursos né conhecer a pessoa e depois conhecer a história cara vai atrás dos projetos vai atrás das histórias que elas às vezes vão te indicar as pessoas né ou vão te levar por essa coincidência, eu estou fazendo de novo aspas aqui com as minhas mãos, né? Vai te levar, entre aspas, né? A, a... Opa, desculpa, por coincidência, a conhecer as pessoas que depois é, podem fazer parte do seu ciclo de admiração, né de mestres e tudo mais. E aí, vocês já devem ter imaginado por que, que nós estamos aqui, qual que é o objetivo da. da... Uh, do nosso episódio, mas eu vou ler aqui o objetivo que eu, que eu tomei a liberdade de escrever para vocês entenderem exatamente o que, que nós vamos conversar aqui hoje. Então o objetivo de hoje é discutir a, uma pergunta. E a pergunta seria o seguinte, seria a extensão universitária um caminho para a implementação? Então é lógico que essa pergunta é uma pergunta que talvez a gente não vá sair com a resposta correta, certa e única, né? ela vai gerar talvez algumas discussões mas eu acho que, é, inclusive o Renato depois talvez até vai, vai comentar também que é um momento interessante da gente conversar sobre essa ligação então da extensão universitária né então o que, que é essa, essa extensão universitária extensão universitária então tem a ver com universidade mas é uma extensão dela, o que, que é isso e juntar isso com a ciência da implementação que a gente já vem discutindo nos, nos episódios, né talvez em outras áreas mas que agora talvez ela possa se juntar com essa extensão universitária como um instrumento, né Bom, para a gente entrar especificamente nesse assunto e a galera entender o porquê que você, Renato, vai falar com a gente sobre isso, eu vou pedir só, você já falou um pouquinho sobre você e tudo mais, mas eu vou pedir talvez para você descrever bem brevemente, né, e alguns que seguem a gente aqui talvez até já vão conhecer mais a fundo, mas eu vou pedir licença para que o Renato possa descrever bem brevemente para aqueles que não conhecem ainda os projetos do Renato, os projetos que você está envolvido é, de extensão universitária onde você trabalha. Ah, perfeito, Espanhol.
1: Então. Na verdade, eu é, estou na universidade há um bom tempo, né? Envolvido com a graduação. E, mas, a gente, é, é, nós somos criados num ambiente muito bacana é, de, de questionamento, né? Então, o, o, o nível mestrado, o nível doutorado, ele te dá um, uma, uma percepção muito madura de, de princípios de é, porquê né? e como, né? é, quando. Uh, são perguntas importantes que fazem que a gente cada vez mais reflita sobre a, a nossa importância como profissional. Nesse caso, é, profissional é, é, é docente de uma universidade, né? E, e nesse ambiente eu vi possibilidades, possibilidades de interação. A universidade me dá essa possibilidade, uma, uma possibilidade muito rica de ter da, ao meu lado profissionais da minha profissão e profissionais de outras profissões, ah, de altíssimo nível, com uma estrutura bacana, né, cara? O ambiente universitário me, me dá essa possibilidade. Ah, e quando a gente fica inquieto com as dificuldades nossas, do no nosso dia a dia, olhando os números, então ah, eu acho que essa é a base de tudo, né? Entender é, 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 qualquer coisa, a gente vai precisar de, é, é, de, um, de uma lógica de interpretação epidemiológica, é, a gente vê que, de fato, a gente precisa é, montar mais estratégias, essa inquietude aumenta ainda mais. E, e desde, se eu não me engano, vamos colocar aí 2014, a, a gente vem é, discutindo entre colegas dentro da, da própria universidade, é, de forma interdisciplinar, possibilidades de intervenções mais globais, assim, regionais, é, 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 locais, regionais, nacionais, globais, literalmente falando. E a pergunta que a gente faz é como a gente consegue, ou como a gente poderia conseguir mudar algo na sociedade, né? E a hora que a gente pensa nisso, não tem como não pensar no ambiente extensionista. Depois a gente pode definir o que é esse ambiente. tá, então, Vamos deixar isso para uma segunda parte. É... E, e talvez em 2015 é, é, teve um insight bacana com, com alguns professores do Departamento de Comunicação Social da própria universidade de montar estratégias de, de educação em massa, né, cara? com o objetivo de, de, de um olhar mais global, é, é tentar quebrar talvez aquela informação é, massificada de, de, de algo que não, não batia com o que a ciência tinha... É, estava sendo comentada e até hoje tá né e eu não via é, outra possibilidade senão montar uma estratégia conjunta com participação de outros colegas de outros departamentos para montar material no ambiente tecnológico né na mídia social o um ambiente digital no qual eu consiga olha que interessante né e a gente é é, é contextualizem algo é tempo dependente nisso tá isso é importante você, naquela época, começar a pensar que o é, um material digital pode ser um grande influenciador ad eterno, é, de forma a, a ter um, uma contextualização de um conhecimento de domínio público. Então, é, isso motivou a gente a montar estruturas. Eu sozinho não conseguiria fazer isso. Ah, o, alguns professores do departamento de comunicação falaram: beleza, eu topo essa ideia, vamos embora. Ah, ainda antes do ambiente extensionista, vamos montar um projeto, eu até tinha tentado um projeto na época, mas ah, ah, com, com financiamento eh, do governo, mas a gente não conseguiu, daí a gente falou, quer saber, vamos, vamos tentar fazer algo diferente, ah, e a lógica da época foi montar textos, textos educativos sobre o que nós estudamos, no caso ah, do ah, é, lombar, e, e para isso eu convidei outros colegas, né? Eu falei, poxa, é uma empreitada bacana, a gente vai colocar o dedo na ferida é, é, de, de, é, em, em temas, é, teoricamente, co coloquem a, o tempo nessa contextualização é, muito radicais, né? E, eu, e a lógica era meter o ferido na, é, no excesso de cirurgias mesmo, de coluna vertebral, é, é, no, no erro de conceito de ação em fisioterapia, como montar uma estratégia é, de intervenção primária, enfim. Ah, eu falei, eu, eu, eu quero parceiros nisso, né, cara? E, e convidei alguns colegas da nossa profissão, que para mim foram sempre grandes referências, daí eu, eu, eu concordo plenamente com você, espanhol. Nós temos que ter referências e nós temos que buscar essas referências para ficar do nosso lado. Ah, a gente aprende muito. Eu. eu, eu, eu eu acho que a gente tem que criar sempre essa humildade e falar, cara, quem que é a minha referência no meu ambiente, ou minhas referências no ambiente pessoal, profissional, em várias áreas pessoais, em várias áreas profissionais, né? Ah, e eu fui conversar, bati na, na, na porta do Rodrigo Vasconcelos, do Léo Costa, e falei, galera, poxa, eu tô pensando numa coisa bacana aqui, é, vocês topam fazer algo é, diferente na hora os caras, poxa, lógico Renato, vamos embora então a gente construiu textos é, isso talvez 2014 para 2015, se não me falha a memória é, é, construímos em conjunto eu construí o um esqueleto, a gente fazia um, quase um Delphi ali em três né? é, batendo papo levando, discutindo, retornando até chegar um texto que, que os três e essa era a nossa regra a hora que os três falassem, beleza, é isso, uh, não tem que tirar nem colocar uma vírgula, beleza, agora a gente vai conversar com o pessoal da comunicação para montar uma estratégia de é, digitalização de tudo isso, né, cara? Agora eu quero colocar isso é, em, em forma de domínio público mesmo, aonde for, sabe? Uh, e, e deu muito certo, né, cara? Deu muito certo lá no começo. Uh, em 2016 a gente formalizou uh, o, projeto, o primeiro projeto de extensão, na época era quebra de mitos e valorização de verdades, um bem para a saúde coletiva. Era, era um nome pesado, mas depois é, é, a pró-reitoria de extensão pediu para nós mudarmos esse nome para algo mais simples, né? E a gente passou para é, projeto informador. Então, se vocês procurarem nas redes sociais tem lá é, o pro, é, chama projeto informador, é, que é o nosso primeiro projeto. Começou em 2016 oficialmente falando, acontece até hoje. Esse projeto, ele, ele expandiu de uma forma muito linda, então os vídeos educativos é, fazem parte desse projeto, mas a gente faz uma ação é, junto com os alunos da graduação à comunidade, uh, em vários, vários ambientes. Né? Então a comunidade, eu falo a, a educadores, então a gente vai nas escolas e conversa com professores e, e oficineiros de, das escolas de ensino fundamental, Uh, Para educar sobre uh, o tema, né? olha, poxa, cuidado, não fala isso, talvez seja mais interessante falar sobre aquilo. Uh, a gente faz uma ação com educadores físicos da, da, da rede uh, uh, municipal uh, de ensino uh, da, da cidade, no qual a universidade faz parte, Taubaté, uh, e esses caras são muito bacanas, porque eles entendem, interagem e, e ajudam pra caramba. Uh, nós fazemos uma ação junto com um, um programa que é o Paie, que é um programa para idoso, então a gente faz uma ação junto com idosos, junto com pacientes com fibromialgia, junto à comunidade, na espera do atendimento básico, então a gente entra nessas ações, então é um projeto muito bonito, muito bacana, e que, que criou vários segmentos, hoje a gente está num, num, num ambiente fantástico, que é uma ação de educação e intervenção com, com jovens atletas. Então, Taubaté tem uma escola padrão, que é o PAE, é, é, que é, é uma escola é, específica de, de esporte, uh, no qual é, o, o turno matutino eles ficam na aula normal e, e, e no vespertino eles vão é, para para é, a sua modalidade, então algo fantástico e a gente consegue fazer uma ação educativa com essa galera, então a gente consegue abordar é, várias ações junto à comunidade, comunidade de uma forma geral, com focos específicos na temática é, do crônica e prevenção, algo nesse sentido. Ah, e, e em seguida a gente teve uma oportunidade em 2018 de, de é, realizar uma implementação de uma ação junto com crianças da rede municipal, né? então jovens estudantes, a gente montou um projeto que na época teve uma, uma possibilidade, uma abertura via é, Ministério da Educação, o FUNDEP, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, é, com financiamento para alguns projetos, a gente foi pleiteado é, em 2018, essa verba aconteceu até é, o ano passado, hoje a gente não tem mais essa verba, mas o projeto continua. É, mas é uma ação fantástica é, de educação em dor a, a jovens, então o projeto chama Luz, Câmara e Movimento, é outro projeto bem, bem interessante, com foco é, de jogar a, a ciência, né, a, a pesquisa, é, junto com a, com a universidade, com alunos da graduação, em prol, a, a uma ação à comunidade que isso é a base do, do contexto da, da, da ação extensionista dentro de qualquer universidade de forma geral uh, é, é isso né são projetos que me encantam muito uh, eu falo que me, me dão energia assim para a produção de mais ações assim porque é, é lindo é lindo é, é um pingo é um oceano assim mas é algo que para mim é o é, é, é um start de grandes modificações aqui em médio e longo prazo.
0: Cara, super fantástico. Eu acho que nesse momento não só, não só eu, como acho que todos os nossos ouvintes aqui estamos meio que apaixonados por essa fala e tudo mais, né? E nós estamos querendo fazer isso aí, viu, Renato? De verdade, nós estamos querendo fazer isso aí. Eu acho que de agora para frente, o que, eu, o, que eu, o que nós vamos tentar fazer aqui é estruturar um pouquinho... Um pouco, um pouco do, assim, você falou do projeto de maneira geral, nós vamos pensar um pouquinho em como esse, esse, esse caminho funciona para dar é, meio que o how to do, sabe? É, como, como fazer para aqueles que estiverem interessado em talvez galgar um lugar ali. Antes da gente talvez passar por algumas umas coisas meio técnicas e tudo mais, eu queria fazer uma... uma, uma não uma reflexão, mas chamar atenção para uma coisa que me bateu aqui, que muita gente que ouve a gente está procurando... É, é, por exemplo, um lugar no mercado quer começar a trabalhar ou já, ou já trabalha, mas quer talvez se diferenciar por alguma coisa e tudo mais né e é engraçado porque você foi falando, eu fui imaginando assim, as possibilidades né? você, lógico que você falou de um trabalho interdisciplinar que tem várias disciplinas mas dentro dessas disciplinas, é fisioterapia é uma então olha só né é, é, existe né espaço e local para o fisioterapeuta trabalhar em coisas que se diferenciam um pouco daquele ambiente é, de clínica, né, que você ah, entra, tem um consultório, ou tem aquela sala com tablados e tal, você vai lá, atende seu paciente, vai embora e tal, tal, tal. É, existe espaço para um trabalho que possa é, diferenciar um pouco disso. Eu não tô falando que isso é ruim, pelo amor de Deus. Eu tô falando que, ah, tem que fazer coisa diferente. Não, isso aí é o canha-pão, o fisioterapeuta faz isso mesmo e ok, todo mundo já sabe. O que eu tô dizendo aqui é que talvez um diferencial, fazer alguma coisa um pouco diferente, é trabalhar um pouco mais essa questão do tipo, cara, vamos pensar numa ação, né? não, não numa ação assistencialista talvez, mas uma ação mais global, de entregar um projeto, ou de gerir um projeto, de ajudar na gestão, né? de dar opinião, ser um consultor dentro de um processo, para poder entregar, por exemplo, um programa de prevenção primária, ou a, de atenção global à, à saúde, que nem, que nem você pontuou. Né? Eu, eu, eu gosto de pensar que existe espaço para isso, para o fisioterapeuta, e gostaria de relembrar um editorial publicado em 2009 no British Journal of Sports Medicine dizendo que, na opinião do autor da época lá, é, que foi o Eivert Verhaen, dizendo que é, para ele, o fisioterapeuta é o, o talvez o, o profissional mais próximo de entregar promoção à saúde para a população. Né? E ele disse isso e foi publicado nesse jornal que hoje é o líder da área de medicina esportiva no mundo. Então eu acho que, apesar de ser um editorial, né, uma opinião, mas é um é um pesquisador importante na área, numa revista importante na área, e eu acho que isso levanta uma mensagem que eu acho que a gente poderia é, assim pontuar para os nossos ouvintes. Pode falar, Renato,
1: perfeito, uh, espanhol. Eu acho que é bem isso. Uh, uh, o fisioterapeuta, ele, ele é, é por emoção, né, cara? Senão não estaria nessa 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 pegada, né? Cara, eu acho que essa é a lógica, né, cara? Eu, eu, me, eu sei que eu vou me dar bem pra caramba com o espanhol, mesmo sem conhecer ele. É, é porque de fato, cara, eu estou falando espanhol, mas posso estar falando o João, a Maria, é, que são fisioterapeutas, porque de fato, cara, a gente tem algo muito diferente nessa pegada como outros profissionais, com outro, outras pessoas. Mas é, no, no, na, na fala que o espanhol falou, eu, 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 eu colocaria que uh, o fisioterapeuta tem que ser esse emocional racional, é, pautado em boas evidências, pautado em estatísticas, que daí eu não tenho dúvida que. É, ele, vai, ele, como profissão, vai, vai, vai conseguir uh, é, é, atingir é, um, um nível de excelência e maturidade é, muito além do que hoje existe. Eu, eu falo, a gente está em um ótimo caminho, né, cara? A partir do momento que a gente conseguir mostrar é, é, que, de fato, o que nós temos como ação de conhecimento, de implementação, é muito maior do que é, se imagina, pautado em boas evidências, eu acho que, meu amigo, a, a, o céu é o limite. A gente tem como, como profissão é, é algo a, a, a conquistar de forma brilhante, é, mas como pessoa, como profissional também, né, cara? Então, se você quiser pensar é, em estratégias desse nível, pense de forma racional e um projeto é, 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 muito bem é, é, é organizado, pautado em, em lógicas com raciocínio crítico pautado em evidência que você vai é, no momento certo atingir a pessoa certa e, e conquis, cons, é, conquis, é, conseguir conquistar o seu, seu espaço aí.
0: é, é meio que é, não sei se você vai concordar comigo mas assim, é meio que operacionalizar a boa intenção né?
1: então, sim, veja, é isso mesmo o
0: cara tem a emoção, ele tem a boa intenção mas se não souber operacionalizar às vezes, às vezes você não sabe operações, e dá certo, né? Mas pode acontecer da coisa não ir para onde você quer, né? Então aí surge aqueles ditados de boa intenção o inferno tá cheio, e por aí vai, né? Então assim, eu acho que é, é a questão de operacionalizar essa boa intenção que eu concordo 100%, que o fisioterapeuta parece que tem isso um pouco já inato nele, né? Então, parece que o que leva o cara para fisioterapia já é ter uma característica um pouco mais empática, né? Um pouco mais emocional e reativa quanto às questões humanas, né? Isso não humanas da área humana, eu digo humanas humanas, do ser humano, né? Então isso é bastante interessante e... Então esse foi um ponto que me chamou a atenção naquela tua primeira fala, a questão do, 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 da possibilidade de trabalho mesmo, de atuação do fisioterapeuta em coisas que talvez não sejam tão óbvias, né? Quando a gente olha para aquele trabalho tradicional que às vezes a gente fica viciado, né? Naquela visão quando tá, sai da graduação ou termina uma pós-graduação, e fica viciado naquela coisa de ficar se imaginando dentro de uma clínica e tal, mas que às vezes tem um mundão para se conquistar. Só que aí, dentro desse mundo da, da, da extensão e tudo mais, então agora mudando um pouquinho de assunto, né? saindo desse lance da fisioterapia, trabalho e tal, e voltando é, para essa questão da universidade, extensão e etc., na tua fala surgiram esses nomes. né? Então assim, universidade, né? projeto de extensão, a ciência implementação, surgiram essa, essas coisas. Então, para a gente poder fa fazer com que o nosso ouvinte entenda o que, que é a extensão, por que, que nós estamos conversando disso e tudo mais, eu acho que a gente poderia primeiro dizer assim, né o que, que é a universidade no Brasil? Né? Então, Renato, para você, cara, ou... né Lógico que você pode usar referências, mas eu digo assim, se você fosse falar para alguém assim, o que é a universidade no Brasil, o que, que você diria? É,
1: existem várias características para a gente legalmente falar que, que existe uma, é, é, o nome universidade. Né? Mas vamos destacar o, o que, que mais importa aqui. Para você ter uh, uh, um, um formato de um, uma universidade, você tem que ter um, é, 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 um, uma estrutura que tem alguns pilares. Né? O pilar da graduação, o pilar da pesquisa e o pilar da extensão universitária que nada mais é do que é, esse processo que liga o ensino da graduação à, à pesquisa e vai para a comunidade. Então, isso, de forma legal, literalmente falando, é, 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 é o que faz com que a universidade seja vigente como um poder de ação e obriga, isso é, é interessante, a, a, a ter essa visão direta é, 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 de um centro de... de, de de ensino né, e pesquisa a, a, a uma ação à comunidade local. Uh, e, e isso que faz com que uh, exista uma, uma lógica universitária com o, esse pilar acionando a extensão comunitária como base de tudo. Cara, fantástico! Então, olha só
0: que legal! É, ensino superior no Brasil, né? ele é reconhecido no primeiro momento pelas instituições. Então, é a instituição de ensino superior, né? as tal das IES. E o que o Renato falou, agora que você falou agora, Renato, me... eu, não sei, eu não sei se isso, se isso funciona para todo mundo, mas me, me deixa muito estimulado e empolgado, porque ela está falando o seguinte, ó: existe um documento base do governo federal que diz que para uma IES, uma instituição de ensino superior, receber o título de universidade, ela precisa estar pautada em três pilares. A educação. E aí, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque a educação, é, é lógico que é, a gente está falando de educação de ensino superior, então ela é um pilar, é o primeiro, é o que vem ali. né E uma faculdade também tem esse pilar. né Então, às vezes a gente fala assim, Pô, tem universidade, tem a faculdade. Será que tem diferença? né Então, o que parece, tem. Talvez, eu não estou falando do que tem no curso, né eu estou falando da estrutura. Por que, que uma instituição é chamada faculdade, porque uma instituição é chamada universidade. Então se a gente olhar para a educação, as duas podem ter, por exemplo, um curso que você está procurando de formação. Mas começando pela educação, a universidade tem uma obrigatoriedade a mais do que a faculdade. Né? Então, por exemplo, você pode procurar uma faculdade de ciências médicas. né? Então é uma faculdade que tem cursos na área da saúde. Só que para ser uma universidade, ela precisa ter curso nas três áreas. Né? Humanas, exatas e biológicas, onde saúde acaba entrando nesse bolo aí. Então ela precisa ter, ela precisa gerar educação em todas as áreas do conhecimento. Não precisam ser todos os cursos existentes ou todas as profissões existentes, mas ela precisa ter alguma entrada, desculpa, alguma entrada em todas as áreas do conhecimento. E por quê? Por causa daquela interdisciplinaridade do que o Renato comentou naquela primeira fala. Então, veja, a gente está falando de um mundo que integra conhecimentos, né? e a universidade seria um ambiente que integra isso obrigatoriamente como instituição. Para receber o nome universidade, tem que ter isso por é, estatuto instaurado. Né? Mas não é só... A, a faculdade ela pode ter isso, mas ela, ela não tem a obrigação de ter isso. Ela pode ser um curso mais voltado para uma, uma área do conhecimento específica só, como, por exemplo, biológicas, só saúde, só humanas e por aí vai. É, agora, um outro pilar, então, é o pilar da ciência, que aí a gente, já, a gente já conversou um monte de episódio de podcast aqui sobre ciência e tal. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes sobre isso, mas a ciência, então, é aquela que gera, que produz o conhecimento. Então a educação você é, 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 ensina e aplica o conhecimento no do, 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 do modelo educacional, né? De mostrar para alguém como é e tal. E a ciência você produz o conhecimento. Então a universidade tem essa questão de ter que obrigatoriamente produzir conhecimento novo através da ciência. Só que aí, Renato, aí nós chegamos no ponto, né? Porque aí ensinar alguém e produzir conhecimento não quer dizer que, isso vai, que a sociedade vai estar se beneficiando disso. Não quer dizer que, a, que, a, que, a, que isso vai estar chegando para o usuário final, no caso da área da saúde, o usuário final é o paciente. Ou, ou né, a população, se a gente está pensando em prevenção primária, por exemplo, né, de alguém que não tem algum processo de saúde ainda. E aí a questão é como fazer isso, né? E o governo federal, alguém ou alguém, grupos de trabalho, na minha opinião, brilhantemente, pensaram nisso na hora de montar essa estrutura e colocaram um terceiro pilar, que é a extensão universitária. Então aí nesse contexto, queria voltar o bate-bola para você agora e dizer assim, esse terceiro pilar, que é o que nós estamos conversando hoje, é o foco da conversa de hoje, né? É, o que, que é isso? Onde ele entra nessa história toda de universidade? O que, que é a extensão universitária? Qual é o papel da extensão universitária é, é, dentro da educação superior?
1: Perfeito. Então, a, a extensão universitária ela vai buscar juntar a, a, o ensino da graduação, ou seja, esses graduandos, a, junto com, com, com a ciência, né, envolvendo talvez também a pesquisa, direta ou indiretamente, mas tendo como, como base a ciência, né? ah, para fazer uma ação é, à comunidade. Né? E isso pode ser feito de várias formas. Tá? É, é, a, a, as, as ações extensionistas da universidade elas são divididas em algumas ações, dentre elas os programas. Ah, os programas de ação são é, são conjunto de ações, é, conjunto de projetos, então na, na UNITAL tem o, o Programa de Atenção Integrada ao Envelhecimento. São vários projetos dentro de, uma, de, um, de um grande guarda-chuva com, com grande foco de fazer ações gerais à, 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 à característica do envelhecimento. Então é fantástico esse projeto, com vários departamentos envolvidos. É, tem o, os, os projetos em si, no qual, por exemplo, eu sou vinculado a dois, o Luz Câmbio Movimento e um Formador, é, no qual eu envolvo. É, é, alunos da graduação de mais do que um departamento, hoje nós temos alunos da graduação é, da fisioterapia, da comunicação social, ah, da educação física, mas já tivemos envolvidos da psicologia, é, da pedagogia, ah, que foram é, experiências fantásticas. É, temos também é, ações de cursos e oficinas, tá? então os cursos e oficinas, eles ocorre, é, no qual sempre tem que estar envolvido o aluno da graduação nessa organização, também, e a, a, em prol da, da, da sociedade, que se eu não me engano, tem que ter uma carga horária mínima de 8 horas, e daí vem eventos e prestações de serviço. Então, uma clínica de fisioterapia, por exemplo, da universidade, entra com uma ação extensionista, que faz parte é, de um processo, e daí a gente vê toda hora uma via dupla, né, uma mão dupla. É, o, o aluno se beneficia de interações com outros departamentos, com outros alunos, é com foco na sociedade, e a sociedade recebe essa, é, é, essa ação. E é interessante, e eu concordo plenamente com você, eu acho que foi uma, uma visão brilhante de tudo isso, é, visto que é, é nada mais lógico do que, do que cada vez mais, onde tiver conhecimento, a gente tem que expandir isso, né? É, às vezes eu vejo uma, uma uma eu faço uma crítica sobre isso é uma crítica pessoal mesmo de que às vezes a gente não vê essa essa implementação como a gente tem que, que ver né cara a, a, a ciência ela é fundamental ela é base de tudo mas eu quero cada vez mais cada vez mais isso ser aplicado para para minha comunidade né cara eu quero ver isso é o que encanta quando eu falo dos meus projetos é, é pesquisadores, né, e como vocês, a sua fala é muito bacana, é muito bacana, com fala de vários outros pesquisadores que eu converso, fala, cara, isso é lindo, porque o pesquisador, a hora que ele produz o conhecimento, ele quer ver aquilo sendo aplicado, né, cara, isso é lindo, né, cara, isso é muito bacana, isso é encantador, e, e eu tenho certeza que eu tô no caminho certo, quando pesquisadores olham para mim e falam, cara, que fantástico, começa a elogiar, e começa a trocar ideia, eu falo, poxa, beleza, esse é o caminho, porque essa é a minha referência, ciência assim, é a minha referência, né? Uh, então, a, a, a lógica de todo esse processo uh, é esse, né? Uh, a, a interação, ela é muito rica e cada vez mais tem que ser focada para necessidades, sejam elas locais, regionais, nacionais, mundiais, enfim, você te, te, tendo uma boa pergunta, você consegue atacar, e você consegue hoje. Hoje a, a, as mídias sociais, a tecnologia dá possibilidade de você realizar qualquer tipo de projeto de ação. Ah, o informador já entrou é, dentro de, 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 de presídios, no, no presídio de Tremembé para fazer ação educativa lá dentro. Ah, e a gente consegue, a gente, como, como se consegue isso? Por, por informação, as pessoas conhecem o nosso projeto, nos chamam, Uh, a gente consegue produzir material, isso é bacana pra caramba, cara. Uh, então, uh, eu, hoje eu não vejo limites uh, para que as ações extensionistas dentro da universidade continuem cada vez uh, maiores. Eu acho que essa é a, a, a minha visão do, geral, assim, da, da ação extensionista dentro da universidade.
0: Cara, que fantástico isso, cara, que fantástico isso.
1: E aí, eu
0: acho que existe uma outra área de atuação aí que a gente pode fazer também uma, uma vírgula agora aqui, que é o seguinte, você falou você ficou falando, eu fiquei pensando em perfis, assim, sei lá por que isso veio na minha mente, mas assim, é, então, por exemplo, você, você, às vezes você olha aquele fisioterapeuta que é o cara clínico, mão na massa, ele tem o um perfil para aquilo, às vezes você vê um fisioterapeuta que ele é mais teórico, talvez ele seja mais o perfil de professor, mas é um cara que gosta de ensinar e tal, e às vezes você vê um cara que talvez ele seja um pouco mais perfil pesquisador, é um cara que gosta de é, escrever projeto para pedir financiamento, levantar processo de pesquisa e tal. E por que não? Né? Eu eu assim é, eu acho que você é uma referência para mim nisso, mas eu fiquei tentando buscar na minha mente quem seria uma outra. Eu consegui até, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas por que não ter as referências das pessoas que têm habilidades nisso, na extensão? Cara! E aí, o Renato, eu vou pedir licença, desculpa se eu tô... A gente tá no podcast aqui, nós né? estamos batendo papo e eu vou, eu vou falar mesmo. Esses dias eu tô fazendo um curso, não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui, mas eu tô fazendo um curso, tem um negócio de dieta e tal, porque eu sou... também não é porque eu tô fazendo, é porque eu tô precisando de dieta, é porque eu sou curioso. E teve uma fala que o cara falou lá, né? que eu ouvi hoje, inclusive, que foi o seguinte, ele falou assim: você tava correndo ouvindo e ele falou assim, você já reparou que às vezes, cara, você tá fazendo, sei lá, uma dieta na sua família e tal, e tem uma pessoa da sua família que tenta de maneira consciente ou inconsciente, porque às vezes o cara não quer fazer mal para você nem nada, mas sabotar a tua dieta. Então, por exemplo, assim, você não quer comer chocolate, beleza. Cara, o cara compra no iFood um troço com chocolate para tomar um café com você e te chama e fala, ah, vem cá, ele sabe que você não tá querendo comer chocolate, ele faz isso para meio que te provocar. E por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que às vezes a gente sabota as pessoas da extensão. E eu, eu não sei, assim, eu fico pensando, é, eu, não, eu não, não quero expor nada, mas assim, a, eu já fiquei sabendo de bots, tipo assim, ó, o cara faz extensão, aí vem um pesquisador que é foda, olha e fala assim, cara, você devia estar tá, tá, tá na, na, na pesquisa, você devia estar tá na ciência, né, e tenta forçar, uma, e isso não é do mal, o cara não tá fazendo isso por mal, mas é porque ele não consegue ver o outro lado, ele é formado e ele tem uma visão no que ele faz, muito bem e, e obrigado, mas não existe só aquilo, né? Então o que é bom não é só o que o cara faz, mas nós, como seres humanos, a gente tem dificuldade de. A gente tem dificuldade de processar isso, e às vezes a gente precisa dar um passo para trás para olhar o todo, respirar um pouco e falar, não, pera lá, né? Então eu acho que com o tempo e com essas discussões é muito importante que no Brasil a gente fortaleça o braço da extensão para termos mais pessoas que é, ou permitir que essas pessoas que tenham essa vocação a extensão possam elicitar essa, essa vocação dentro da área e fazer a coisa acontecer. Porque, por exemplo, eu vejo em você, por exemplo, Renato, uma pessoa que tem a vocação para isso, mas além de ter a vocação, você é um cara altamente resiliente, é um cara altamente proativo, e por isso que acabou dando certo. Porque eu fico imaginando as pedras que apareceram no seu... E eu não tô falando das pedras agora do ponto de vista profissional. Todo mundo tem mas estou falando assim, dentro dos colegas que às vezes não é uma coisa que estão querendo mal nem nada, mas quantas vezes talvez não surgiu um colega querendo te desviar de um caminho desse, falando assim, cara, você é brilhante então vem ser brilhante comigo mas não, você é, você é brilhante exatamente porque você não está com o cara, é, é isso que eu estou querendo dizer né? e eu acho que dar voz mostrar o que é, dar exemplo do que é extensão é uma, é uma forma de mostrar para aquele que talvez tenha a vocação nisso de falar cara, é isso e você sabe que às vezes até eu fico me perguntando, eu, eu não acho exatamente isso, mas eu fico me perguntando se, sei lá, há 10 anos atrás, se eu tivesse claro na minha cabeça o que, que era extensão universitária, como trabalhar com extensão universitária, etc, talvez eu tivesse ido por esse caminho. E por que, que eu estou falando isso? Você é um extensionista clássico. Ah, não como. sei não. Mas eu estou contando <risos> isso porque, olha, na graduação, eu fiz uma graduação particular, né então minha, minha formação em graduação foi numa universidade particular, e eu tentei buscar a iniciação científica. E na época, por que eu tentei buscar a iniciação científica? Porque diziam que quem fazia a iniciação científica era bom. Eu não sabia o que era aquilo lá. Né? E eu queria fazer, porque eu não falava para fazer e tal. Eu falei, ah, então eu vou tentar fazer. Mas na, na universidade que eu estava, não tinha um programa de, de iniciação científica assim, bem estabelecido. Existia iniciação científica lá, mas não era um programa que você sabia onde ir. Então a gente não tinha um guia e acabou que o tempo foi passando a gente não foi conseguindo. Eu tinha um professor até que estava querendo me ajudar nesse processo, mas também não sabia o caminho. Mas esse professor era o coordenador de uma extensão universitária e eu queria deixar aqui só assim. Eu, eu provavelmente não sei se ele acompanha, se ele vai ver, mas se ele vê eu queria deixar um grande abraço para ele. É um grande foi um grande mestre para mim na época e uma pessoa que uh, eu admiro bastante é o Dumas Belasco Júnior, né? Que na época era meu professor lá na metodista. E ele liderava, na época, o Projeto Vida, que era um projeto que levava atividade física e esporte para é, é, pessoas com deficiência, né? E eu aprendi muito nesse projeto, né? Eu trabalhei nesse projeto de extensão universitária. É, mas a gente ia trabalhando como um, assim, uma forma de... Eu, eu não entendia muito bem os processos universitários por trás. Eu, eu entendi o trabalho. Eu ia lá, fazia o trabalho que eu tinha que fazer dentro do projeto e ok. Mas o, o, o de trás, né, a parte de trás, não era nem que não, não me foi apresentado, mas talvez eu, não, tive, eu não, não tenha tido a maturidade de ver isso, a maturidade de entender isso, até porque na época, imagina, se agora a gente está falando de uma estrutura que talvez ainda não esteja tão clara, imagina na época, não faz tanto tempo assim, mas a gente sabe que a coisa evoluiu bastante, né? Então eu acho que essa mensagem do que é extensão universitária e tal é muito importante até para isso, né? Pra, Falar assim, ó. Se você tá sentindo um comichão e é isso, existe lugar, né? E existe estrutura. Só tem que procurar como fazer, né? Eu não sei se você quer fazer algum comentário sobre a minha fala agora, porque é uma coisa totalmente que eu pensei conforme você foi falando. E, bom, não sei se você
1: gostaria de comentar alguma coisa, senão eu já posso ir pro próximo tópico. Não, a gente sempre tem algo, algo para comentar, né, cara? E, e a sua fala ela é muito pertinente em vários sentidos, né? Primeiro. De fato, as pessoas é, pouco conhecem o que, que é essa ação extensionista e quando existe na universidade, às vezes nem é, é, foram apresentadas, né, cara? Então essa é uma briga rotineira, assim, eu acho que melhorou muito, existem universidades com, com mais maturidade, a Unital tem uma maturidade muito grande nisso, mas eu sei que não é uma realidade ah, em outras universidades, muitas universidades estaduais... Federais, tem tem ações extensionistas lindas fantásticas também enfim uh, é, eu acho que é, essa divulgação interna para o graduando é fundamental porque daí entra em algo que a gente precisa discutir que é, é a importância disso tudo na, na implementação né e, e, e de fato uh, essa essa é a lógica e a segunda essa relação do, do, do pesquisador né com, com a ação extensionista e, os, e às vezes o pesquisador eu já tive várias vários debates construtivos sobre isso, quando eu apresento meu projeto para pesquisador, e o cara olha como com o meu projeto extensionista como uma pesquisa, é, e, e começa a fazer questionamentos é, de pesquisa. E eu acho bacana para caramba, porque eu acho que cada vez mais eu posso melhorar meus projetos com, no formato de implementação, é, pautado em, em sugestões do que, que o, o colega está falando. E eu absorvo, de fato, isso, porque tem muita coisa interessante do tipo como quantificar é, é, todo esse processo, né? Isso é importante, não com, com cunho é, é, científico, mas com cunho de valorização de fato, está dando certo ou não. Mas a visão do, do, do pesquisador não é essa, a visão do pesquisador é a pesquisa, e ele está vendo aquilo como um paper, Ah, eu, eu, e hoje eu, eu tenho muita clareza nisso, eu falo, é, é, e, eu, e a minha fala já, já virou clássica nisso, eu olho e falo assim, cara, você é um pesquisador, a porta está aberta no meu projeto de extensão para você fazer pesquisa, vem comigo, cara. <risos> então é, e é bem isso, né, cara, é, vem comigo, porque eu preciso de pesquisa, eu não consigo abraçar o mundo, é... é Fazendo extensão em pesquisa. Eu já deixei a pesquisa porque eu acho que um bom pesquisador precisa de, no mínimo, 40 horas para fazer pesquisa. Eu, eu tenho várias ações, eu não nunca vou conseguir ser pesquisador. Mas venha, bom pesquisador, venha do meu lado. Eu vou dar o um exemplo da nossa querida Thier, né? Ah, quando a, a, o, o Bruno, que é outro colega, Sara Giotto, que começou a falar o que, que a esposa dele fazia, eu falei: meu Deus, eu já escutei esses projetos, eu já escutei sobre. Tietchan. Vem para perto de mim, por favor, cara. Então, foi, foi, foi esse network pegando lá o que você disse lá no começo fundamental para o crescimento nosso. Então, hoje, a TIE está tá junto de algumas ações é, extensionistas e de pesquisa com a comunidade no qual eu estou envolvido. E, e essa ligação ela é muito rica, né, cara? Eu acho que. Que, que é bem isso, eu, eu concordo plenamente com a, com, a, com a sua fala e apenas fiz algumas considerações aí de exemplo de tudo isso.
0: Fantástico. É, antes de próximo tópico, uma coisa que levantou agora aqui. Né? É engraçado porque o pesquisador está sempre vendo publicação e, e, o, e o pano de fundo disso é que o, o cientista no Brasil, no Brasil não, no mundo, o cientista, para ser cientista, ele é meio que obrigado a publicar. Por quê? Porque se deixar talvez o cientista fica lá fazendo pesquisa e tal, e daqui a pouco ele esqueceu de divulgar isso para a sociedade. Então, é uma forma de proteger a população contra o não conhecimento, né? Então, assim, ó, pesquisador, você quer ser pesquisador, quer ser cientista? Precisa publicar, porque você precisa tornar público o que você está fazendo. Mas olha que interessante, a extensão por definição é isso. Então, você não precisa forçar um processo de divulgação para algo que já é a implementação ou divulgação em si né? Então é, é interessante isso, então eu fico pensando assim, né? um pesquisador é, eu tô falando isso meia culpa, porque eu também tenho esse viés, tá? De olhar para os projetos, inclusive seus, eu acho que eu já devo ter falado isso para você também em algum momento, de olhar e falar assim, cara, isso aqui é cara, vamos publicar isso mas na verdade, para o cara que tá do ponto de vista da extensão, então agora eu tô tentando ser empático e olhando com, por exemplo, a tua visão eu falo assim, cara, mãe, pra que publicar? o cara já tá usando ele, ele, tá, ele, ele tá usando, eu vou publicar o que se o cara já está usando? Ele já está implementado. Eu não preciso contar
1: para os caras. Os caras já estão fazendo. Então, assim, é... Mas olha que interessante. Pelo outro olhar, numa visão crítica daí, é, é, oposta, eu olho e falo assim, cara, isso precisa ser publicado para as pessoas saberem que isso existe. Né? Não, não como ferramenta de ah, não, vale a pena porque é, 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 após eu criar uma hipótese, eu confirmei... não. É, eu acho que isso precisa ser publicado. Qual é a publicação? Não sei, a é que mais atinge a população que vá também ter espelho para realizar algo nesse sentido também. Não, fantástico. E o legal é que às vezes não precisa ser assim, artigo científico. Legal,
0: assim, hoje eu faço parte do corpo editorial de uma revista e a gente está discutindo coisas muito interessantes lá, né? O editor-chefe tem uma cabeça muito interessante. E ele fala o seguinte: ele fala assim, cara: o Beabay né, é a gente fomentar a publicação. Mas a questão é que essa publicação há anos não está chegando no usuário final. Aí ele fala assim, o que, que nós vamos fazer a mais? Então agora a gente está pensando em montar estratégias, de, tipo, chamar o, o autor junto com o editor e fazer um podcast. Junto, é, convidar o grupo de pesquisa para divulgar isso num vídeo na língua local. Dar suporte para que a pessoa submeta um artigo na língua inglesa, que é a mãe do, 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 da ciência, mas... Também na língua local, né? duas versões do mesmo artigo, só que em, em, em línguas em que o, o grupo de pesquisa entenda que é o maior foco, o maior target né? do, do, do público que precisa ter aquela informação. Então eu, eu acho interessante que, assim, eu acho que em algum ponto do tempo a ciência vai olhar e falar assim, publicação é importante sim, mas não, não é o que... Porque muito, hoje muitos dos pesquisadores são julgados apenas por isso. Então, o cara é um bom pesquisador, quantos papers ele tem, né? E eu fico pensando, será que é isso? Será, será que é isso que né, pega, que, que define um bom profissional, um bom pesquisador? E eu acho que o, a, na extensão, acho que já, a extensão já nasceu sem esse viés, né? A extensão já nasceu sem esse viés, o que eu acho que é bom. Então eu acho que até a extensão e a, e a, e a ciência tem muito o que se juntar, o que tem a ver com o nosso próximo tópico. Renato, o nosso próximo tópico é o seguinte. Quando eu tive contato... Por quê? porque Porque eu, eu contei que eu tive contato com você, com o projeto de extensão e tal, sem saber o que era ciência da implementação. E aí eu tive contato com vocês da implementação num curso que eu fiz em 2018, que foi financiado pela FAPESP, né? mas foi um curso do GACD, que é um, um, uma instituição uh, global para estudar doenças uh, não comunicáveis, crônicas, né? Como diabetes, obesidade, por aí vai. E, e aí eu tive um contato mais formal com que, o com que é ciência da implementação, né? E do ponto de vista, do meu ponto de vista, que é do pesquisador entendendo a extensão e depois entendendo o processo de ciência da implementação, confesso que desde aquela época e até hoje, eu confesso que eu vejo um certo sinônimo entre os dois. Eu olho para a ciência da implementação e eu vejo uma extensão universitária linda cabendo ali. Não só, tá bom? Mas eu digo assim, uh, então talvez sinônimo, é, deixa eu tentar explicar, talvez eu, eu, eu não quis dizer sinônimo, talvez eu disse, talvez uma, uma é, é, aí como é que fala? Tem associação e tem correlação, uma correlação entre essas duas, né? Porque eu olho, eu olho para a ciência da implementação e eu falo, putz, ciência universitária acaba como uma luva. E quando eu olho para a ciência universitária eu falo, cara, para mim isso é ciência da implementação. Então, assim, é, eu queria perguntar para você o que, que você acha disso, porque isso não, isso não tem texto formal falando. Existe texto formal falando que é ciência da implementação, que, que na grande maioria das vezes está escrito para o pesquisador, criticando que a ciência tem que vir para a sociedade. E existem os textos de extensão, né, dizendo que, a gente precisa fazer mais extensão para levar o conhecimento para a sociedade. Quando eu vejo esses discursos, né, apesar de um estar né, tá para a academia científica e o outro estar tá para a academia extensionista, universitária, me parece que eles têm um oníssono, assim, uma mensagem é, é, é comum muito grande. Eu queria te perguntar o que, que você acha disso. Você acha, você acha, então, que a extensão universitária e a ciência da implementação têm essa, têm essa comunhão
1: entre eles ou não? Não tem como não ter. Espanhol. Não tem como não ter, tá? Então, essa é resposta é direta, né? Mas vamos, vamos filosofar em cima disso, né? Ah, é, se eu pensar em um programa ou no projeto de ação, é, e eu quero olhar para o meu graduando e mostrar para ele um caminho a ser seguido, ou seja, sair daquela teoria, e não, não, a gente não está falando de atender um paciente, a gente está falando de um programa ou um projeto de ação, é, e falar assim, olha, o caminho é esse, eu não vejo outra metodologia mais perfeita perfeita de ação para o ensino de um graduando é, para mostrar para ele o caminho das pedras. Porque você vai da teoria à prática junto à comunidade, né? Assessurado com, com tutores ali, né, cara? Então, cara, isso é lindo, né, cara? Basta... A gente cada vez mais dentro da extensão ter essa visão tá, então esse é o um amadurecimento interno que os, os extensionistas têm que ter. É, mas é eu acho que é muito além disso, né? Eu acho que uh, é, essa para mim é a base para a gente fazer mudança de, de, é, mudança de sociedade, tá? É porque imagina se eu penso em um projeto de ação. Eu estou olhando para uma comunidade, seja seja ela maior ou menor, é, é, é mais do que um ali, né? É, e eu olho isso numa visão lógica, com uma boa pergunta, pautada em bom conhecimento científico e uma aplicabilidade lógica. É, é o que a gente já falou é, anteriormente. É, essa é a base de qualquer intervenção pautada em boas ações para mudança. É, é, de algo, né, então é, esse, essa é a base da, 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 da extensão alocada ou correlacionada com, 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 com algo bonito que é a ciência da implementação, que nada mais é do que aplicabilidade de todo, tudo que a gente está falando, mas eu vou além, tá é, é, eu vou é, eu vou além por quê? porque eu acho que a ciência da implementação é é, depois do aprendizado disso, que pode e que deve ser na graduação, uh, e a extensão é, é o melhor caminho, ele tem que ser aplicado por profissionais, né? É, é, e, 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 e esse é o outro caminho importante. Né? E, e eu dou exemplo de, de alguns projetos uh, é, é, de, de ciência e implementação que eu tenho de forma é, 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 que eu fiz fora da universidade. Então, eu tenho projetos de, de, de ação que que eu posso falar que a gente conseguiu atingir uh, muita gente mais de mil vamos dizer assim é, é com boas intervenções com, com é, seguradoras comprando essa ideia né cara então a, é, e, e nada mais é do que a ciência de implementação né espanhol então a, a resposta é sim sim é, em um contexto é, base de ensino na graduação, de implementação à comunidade, que vai ser exposto no futuro para um pro, pro profissional capaz de fazer um projeto ah, é, é, que foge da, da universidade.
0: Cara, fantástico. E aí você foi falando e eu ia contar uma coisa, e você entrou no assunto assim, numa, numa, numa conexão absurda. E aí, deixa eu comentar uma coisa também, Renato, se você me permite, porque a gente. Eu acho que eu esqueci de falar, talvez, que. A gente tem hoje no Brasil, bom, a gente tem no Brasil, assim, nós estamos ainda de maneira bastante modesta tentando trabalhar com o que a gente está chamando hoje do é, Brazilian Network of Implementation Science, né? O nome que a gente deu foi BRAINS, com M, né? É, que é um network de ciência da implementação que nasceu por causa desse curso que eu fiz na FAPESC e tal, tal, tal. E que, assim, na hora que a gente precisou de gente, falou assim, ah, vamos chamar a pessoa para participar? Lógico que o primeiro nome que veio na minha mente foi o teu. Por isso que eu te convidei. E o Renato faz parte hoje do Braims, né? É, assim, talvez até vá me substituir. Porque, eu, porque assim, eu nem sei o que eu tô fazendo lá direito. Tô aprendendo com todo ah, mundo lá. Mas uma, coisa, isso. Mas uma coisa interessante, é. Renato, e é, eu não me lembro se isso aconteceu antes da sua entrada ou não. Se aconteceu, você pode comentar sobre isso. É que tiveram uma ou duas é, associações, empresas, que nos procuraram falando o seguinte... Cara, que legal que vocês são um grupo né, de network de ciência da implementação e tudo mais, e que estão falando um pouco do processo científico disso. Porque nós fazemos implementação de processos, mas gostaríamos de entender melhor a ciência por trás dos processos. E nos procuraram. Quando isso aconteceu, eu confesso que nós, nós ficamos com medo. Porque nós falamos assim, cara... Então quer dizer que tem gente trabalhando com implementação e procurou a gente para entender o processo científico. E a gente achando que ia trabalhar com o processo científico para depois né, ensinar as pessoas isso, para depois começar com o processo de implementação. Uma visão totalmente ingênua, mas é porque de quem estava começando. O que que, por que, que eu estou fazendo esse paralelo, né, Renato? Que é o que você estava falando. né? Eu já fiz projetos de implementação fora da universidade que foram de sucesso. Né? Isso me arremeteu a esse exemplo. E dizer que é o seguinte: a gente fala de extensão universitária como um processo dentro da universidade, porque aquilo está formando você, meu querido, profissional, para quando sair, puder ter esse treinamento para trabalhar com essas implementações que esses colegas os procuraram para fazer. Cara, era coisa de projeto de implementação assim. Temos um projeto de implementação de é, estímulo a, e saúde na amamentação de, de crianças, de bebês e tal. É uns bagulho, cara, importantíssimo. A hora que a pessoa procurou assim, eu quero a tua ajuda, eu falei, cara, mas desculpa, você está tá anos luz de mim. Eu vou te ajudar no que? A minha vontade era falar isso, né? É, então, então, por que, que eu estou falando isso? Porque esse, hoje, essa pessoa, ela deve ter feito um processo muito específico, porque hoje eu conto no dedo quantas pessoas dessa eu olho para o lado e falo, essa pessoa faz implementação no ambiente talvez não universitário e tal, né? Então, ela passou, talvez ela tenha... Né, já tenha é, talento para isso e sei lá. Mas por que não tem esse treinamento? E quem talvez daria esse treinamento é a, é a extensão universitária. Então... Eu cê, não tenho dúvida. Não é? Você faz a extensão universitária, aprende isso, vai para uma empresa e faz a implementação de um projeto. Cara, o cara... Você vai ser valorizadíssimo. Super valorizado, né? Então, assim, eu acho que a extensão cada vez mais tem que ser explicado o que é. Tem que... Sabe? As pessoas têm que procurar fazer... É, hoje eu já penso nos meus projetos de pesquisa, é, colocar um dedinho de extensão universitária ali, Confé, confesso que não está muito claro para mim ainda, que é o próximo passo agora, viu, que eu vou te perguntar, o Renato. Eu confesso que para mim ainda não está não tá tão claro a parte operacional de como fazer isso, pelo menos dentro da minha instituição, onde eu trabalho. Né? Mas é mas, mas aquilo que eu te falei, aquilo que eu estava comentando, eu acho que onde existe vontade onde existe né, pro proativismo, vontade de fazer uma coisa acontecer, uma hora, uma hora vai acontecer. É só você procurar os mentores corretos, e quem a gente já conversou, se, se juntar com aqueles, uh, com os bons, né? Se, com os bons, que eu quero dizer é se juntar com aqueles que têm uma visão que uh, também vá de acordo a levar isso para a população, juntar esses conhecimentos e fazer a coisa acontecer. E, e nesse sentido... Talvez eu queria te perguntar para você compartilhar com a gente agora o lado, o lado negro da força. Porque até aqui, até aqui foi tudo rosa, né? Eu acho que agora, se o, o cara que ouviu a gente até aqui, ele deve estar tá apaixonado, né? Ele deve estar tá falando, nossa, cara, é isso que eu quero para minha vida e tal. Mas a gente sabe que a vida é a vida, né? Então, assim, não é tudo um mar de rosas. O Renato não nasceu com um proje né? Renato, é. o projeto, né? Renato, você não tirou do bolso o projeto, né? Então, o que, que eu queria pedir para você, assim, talvez, Renato, de contar pra gente um pouco duas coisas. Primeiro, é, você me pareceu, e eu queria que você talvez validasse isso, se isso é verdade ou não, mas me pareceu que a, a instituição onde você trabalha, ela tem um viés extensionista, assim, ela, ela entende a, a importância da extensão e ela é, investe nisso, quando eu digo investir nisso não é dinheiro, eu tô falando de investir tempo investir cuidado, investir atenção olhar para isso com um olhar importante, que, que tem que acontecer, primeiro eu queria que você falasse se, se isso é verdade né e depois num outro momento falar assim se isso facilitou os seus processos e o mais importante, cara é, quais foram algumas barreiras que você passou que talvez sejam dicas de você falar assim, ó, oh, pô, você tá querendo fazer isso então, né, pro nosso ouvinte, né, você tá querendo fazer isso, legal, mas olha, é... não é tudo mar de rosas, se prepara porque algumas barreiras podem existir, e se elas existirem você tem que saber para poder, né, se preparar e, e, e superar elas no caminho, coisa que talvez você não tinha, né, talvez você não teve alguém para te contar assim, ó, oh, isso aqui pode acontecer, pode ser uma barreira, se prepara, né, mas agora, com o conhecimento, talvez você possa passar isso para gente, para talvez a gente não ou não precisar passar, ou se observar isso, já ter um plano de ação que o Renatão ensinou para gente é como, a, a, talvez, como, como passar. Então, se você puder fazer essa gentileza de passar, então, só, só resumindo, para não, não perder, né? Então, primeiro, falar se a, se a universidade onde você trabalha é realmente tem essa visão aí, que eu fiquei, eu fiquei com a visão que é um é um ambiente frutífero para a extensão, do lugar que você trabalha, né a instituição. Segundo, se por, por se você enxerga que por trabalhar nessa instituição, então, houveram algumas facilidades no processo, alguns facilitadores do processo, e terceiro, que talvez é o, é o filé mignon dessa, dessa última parte da nossa conversa, quais foram, então, as barreiras, né, ou os, os dificultadores aí de, de algumas coisas que possam ser dicas para alertar quando alguém quiser implementar um projeto como os que você explicou aqui para gente.
1: Perfeito, Spão. Na verdade, é, é isso é muito importante essa é, é, esse bate-papo aí indo para o final desse dessa desse podcast é bacana Por quê? porque de fato eu não tive a minha referência para isso, né, cara? Como quando como eu, quando eu saí da universidade eu não tive referência para algumas coisas dentro do ambiente que eu estava também, A gente foi enfrentando barreiras, né, cara? Então, a, no ambiente eu não tive Uh, isso eu, eu, é, é, eu fui é, entre aspas também é, com uma com uma sorte de, de, de entrar nesse ambiente universitário extensionista porque naturalmente eu corri atrás de algo que, que me dava essa inquietude eu vi que a, a, a extensão poderia ser um caminho e naquela época eu tinha um um grupo é muito bacana é, E eu não reclamo nunca do, 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 do dos colegas é, da universidade que trabalham nesse, nesse âmbito, né, cara? Então, a, a, a Unital, para quem não conhece, é uma autarquia municipal. Ela é pública. É, é, mas é uma autarquia, ela tem que fazer o seu, seu, seu gerenciamento financeiro, né, cara? Então, entenda que o, que o aluno paga sem fins lucrativos e esse dinheiro tem que é, ser aplicado na universidade, tem que gerar a tudo isso é, e, e, e começando essa resposta o ambiente que eu tô pode ser também é, pode ser diferente do ambiente de um colega que está é, que tá aí um, um, um acadêmico que está em um ambiente é, de graduação, graduação de universidade pode nem ter um professor vinculado a um projeto de extensão então nesse caso eu falo é, coloque essa essa pitadinha nesse potencial professor aí estimule ele a correr atrás disso se se você tiver nenhum na universidade, pode ter certeza que há uma possibilidade. Às vezes não teve é, é, um, um facilitador para esse professor, como eu não tive. É, para o professor é, 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 universitário, a minha fala é, é, também é direta. É, é entender os processos seletivos dentro da, da própria universidade, é, porque, de fato, é, é, tem que existir, né? Eu não sei o quanto, sinceramente, qual é o limite mínimo para ter de projetos de extensão. Então, certamente tem limites, mas a partir desse processo seletivo, montar um projeto pautado em boas evidências com boas perguntas para a comunidade local. Então, é, e isso é o que vale, né? Então, a gente começou a fazer o Luscano Movimento uma necessidade, uma intervenção que eu sabia que poderia ser útil. A comunidade local, o projeto ah, informador, a mesma coisa. Então, ah, entenda a sua realidade local, monte uma boa pergunta, se baseie em, em, em bons números ah, e, e monte essa estratégia de ação. E aluno da graduação, estimule seu professor a, a correr atrás disso. Esse é o primeiro processo, né? a luta de se manter no projeto de extensão é, é, é anual, no meu caso, né? o projeto de extensão não é uma, é, é, não é uma carga horária ad eterna, né? então eu tenho que concorrer todos os anos, né? e, e aí isso remete carga horária, remete quantos voluntários eu posso ter, quantos bolsistas eu vou ter, é, de quais departamentos, é, isso, isso impera numa numa logística é, é, boa de... de, de de é, mostrar que de fato o seu projeto está tendo efeito né? é, é, com números mesmo e com valorização à sociedade, né? então tome meios de, de justificar é, 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 ou, ou realizar uma autoavaliação precisa para que você é, consiga mostrar o valor do seu projeto, e daí não é só um valor é, é, estatístico, isso é importante também, mas é um valor social né? o quanto a sociedade Absorve o que você precisa e o quanto você consegue mostrar para a sociedade o quão você é importante. Então, isso, isso é importante. Essa pressão da sociedade para manter o seu projeto é muito bacana e é o que também vai faz fazer você se manter em toda essa ação. Eu comecei o um projeto informador com um projeto de extensão voluntária, não ganhava nada por isso. Eu tive parceiros que me incentivaram, né, cara? Uh, eu, eu citei o Léo Costa, o Rodrigo Vasconcelos, mas o outro grande incentivador, que eu falo que é o, é o padrinho do Luz Cano Movimento, foi o Felipe Reis, uh, que, que a história com ele foi muito bacana, eu precisava convencer a, secretar, a Secretaria de Educação que educação em dor para alunos do ensino fundamental seria interessante, mas imagina <risos> o contexto que eu estou, né? os problemas que ela tem para ela entender que, que que educação em dor é importante. Por mais que, que minha aula, juro, é bacana e empolgante. Eu empolgo quando eu falo isso. E ah, eu consigo convencer, mas a fala da, 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 da secretária e foi uma conversa muito bacana assim, esclarecedora assim, foi, Renato, eu achei legal, você fala muito bem, uma linguagem acadêmica linda, mas se você não gerar autoestima para os meus alunos, você está fora. Então, por favor, coloque no seu objetivo melhor, é, estimular a autoestima é, 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 dos jovens. eu falei, poxa, cara, numa imaturidade, assim, de olhar, eu falei, caramba, cara, poxa, mas beleza, tudo bem. É, olha o meu erro. Eu não fui a fundo na, 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 na comunidade para entender a realidade local. Né? A, a realidade local, de fato, a educação em dor eu sei que precisa. Mas a realidade local, nos bairros que eu fui, Uh, e nos bairros que a gente eh, faz ação são bairros de extrema necessidade de, de uma carência é, social, econômica gigantesca né gigantesca uh, e de fato, cara, se eu não gerasse autoestima ali, a sociedade não ia me receber, falar de dor meu amigo, poxa, tá faltando comida na minha, na minha mesa cara, tipo, lógico cara, é, é é, o, o, a minha criança, o meu filho, cara, nunca saiu do bairro. Ele está envolvido talvez com droga, cara. E, e as histórias são, são nesse nível, né, cara? Então, se aprofundar e conhecer de fato, de fato, a população que você vai atingir é, na temática que você quiser, numa visão multidimensional, é fundamental. Então, essa é, é, é a, a dica que eu dou. E, e, e diante disso, o espanhol, eu só vou acrescentar uma, uma fala que é muito legal, diante da, dessa minha experiência, eu coloquei nos dois projetos, nos dois projetos, um outro objetivo, então isso está legalizado na nossa ação, que é ajudar a implementação de novos projetos de extensão de outras universidades ou outros projetos de ação à comunidade. Então, é, hoje, eu tenho a felicidade de falar, poxa, a gente ajudou uma universidade Federal de Minas, a, a, a construir um modelo muito parecido com o nosso. Ah, Renato, poxa, mas isso é uma cópia? Não, não é e nunca vai ser. Eu quero que cada vez mais tenha pessoas que façam isso. Eu ajudei um colega fisioterapeuta do Rio de Janeiro a montar uma aula de educação em dor para é... Pra, pra, é para os amiguinhos da, do, do filho dele, dentro da escola. Então, beleza, vamos montar uma estratégia de convencimento para a coordenadoria, vamos montar a estratégia de, de, de é, dinâmica com essa criançada, com uma criançada, se eu não me engano, era de 12 anos. Bom, eu ajudei, isso faz parte do meu projeto. Ah, é, a gente tem ajudado a implementação de ação dentro de, de, de prefeituras com fisioterapeutas que trabalham no SUS, em dois locais, um em Minas e um em São Paulo. Que lindo, cara, é lindo. Então, isso faz parte do projeto. Então, é, como eu não tive essa referência, eu falo, poxa, eu tô. Tá aberto, a casa é de todos, né? Essa gotinha no, no, no oceano tem que tem que aumentar. E, e, e aumenta com, com, com participação, né, cara? O meu sonho, é, isso, isso vai acontecer, tá? É, espanhol, isso eu já estou vendo a parte legal de tudo isso, é, é criar um modelo guarda-chuva entre universidades de projetos de extensão afim sobre a fim sobre a temática no qual hoje nós abordamos aqui. Então eu quero que meu aluno da graduação monte um projeto junto com o aluno de graduação da Federal da LAPA. É que está fazendo ação junto com aquela comunidade. É, eu, quero que o, que, eu quero fazer discussões é, com a comunidade do país inteiro, com participação de vários, várias universidades juntas, com o mesmo foco. Então, é, essa é a próxima fase. Eu venho discutindo isso. Eu dei o um exemplo federal, é, é, da Federal da MAPA, é porque, de fato, a gente tem, tem construído alguma coisa... É, a Universidade é, Federal de Minas Gerais também, isso já está acontecendo, eu tenho conversado com a Josi, é, estimulado ela a criar algo nesse sentido, que para mim ela também, como você, é uma extensionista nata, uh, é, é, de tal forma que a gente consiga criar uma rede, uma rede de extensão é, dentro do ambiente uh, nacional, né, com foco... No que a gente propôs a fazer, né, cara? Que, que, que é olhar para a dor de uma forma diferente, educacional e de, de, de intervenção. Ah, e só para finalizar a minha fala, o, o espanhol, eu acho que, que já estamos já aí, sei lá, meio que avançado nesse horário, a não ser a gente se empolga, né, cara? Ah, esse modelo extensionista ele, ele vai mudar, né? Ele, ele vai mudar. Então veio uma resolução em 2018 do Conselho Nacional de Educação, junto com a Câmara de Educação Superior, que, que estabelece as novas diretrizes de extensão de educação superior brasileira, que, que coloca é, algo muito mais ativo, é, fazendo com que todos os graduandos tenham um envolvimento com a ação extensionista. Porque até então, não. Até então, é, é, são pessoas que eu penso em um processo seletivo como bolsistas e como voluntários agora não essa curricularização da é, desse processo da, da extensão insere 100% os alunos de graduação a partir de 2022 nível nacional é como 10% da carga horária total do curso envolvendo todos os alunos é, de graduação o que é, pode mudar se for olhado com, com, com o olhar que deve ser olhado, pode mudar a cara da implementação, da ciência da implementação, como a gente está discutindo.
0: Cara, fantástico. Deixa eu te fazer uma pergunta que ficou agora aqui. Duas perguntas, vai, para a gente poder encerrar. Uma pergunta é, é, quando você aplica esses projetos, você aplica para a prefeitura, para o município ou não? É para a universidade?
1: Não. Não. É para a universidade. Só que ah, é, olha, olha que interessante, o Fundep, o Fundep, nessa, nessa oportunidade é, é, tinha uma, uma, uma verba para ações dentro da prefeitura de Taubaté. Como a Prefeitura de Taubaté é, é, tem o um vínculo à universidade, é, é, é o mesmo vínculo, ela aplicou essa possibilidade de ação junto às ações extensionistas. Então foi criado uma rede de projetos de extensão à comunidade vinculado com, com a, a prefeitura de uma forma riquíssima, riquíssima, riquíssima e o projeto foi avaliado pela Secretaria de, de Educação,
0: por isso. Pô, fantástico, cara. Jun,
1: é, junto com, com a, a pra reitoria de
0: Extensão. Fantástico, cara. Renato, na verdade você já respondeu as perguntas que eu, que eu tinha aqui que eu fiquei meio que pensando e tudo mais. É, bom vamos partir a gente vai partindo agora para um para um finalmente de fato é, eu confesso que estou super empolgado assim eu acho que é, é, eu já sabia que isso ia acontecer né? a gente já conversou algumas vezes se realmente empolga a gente eu acho que isso é bom acho que a gente precisa disso precisa de pessoas que mostrem para a gente uma essa empolgação de trabalhos novos diferentes importantíssimos novas perspectivas então acho que essa resolução que traz esses 10% obrigatório na formação do profissional, vai fazer com que esse cara pelo pelo menos tenha algum contato, entenda o que é e possa se de, e possa ter a oportunidade de se identificar. Coisa que eu acho que muita gente não teve e talvez se tivesse teria minguado, teria ido para essa para para essa área. Né? Que traz muito sobre gestão, administração, prevenção, saúde coletiva, né? traz muito sobre essas coisas. Né? Renato, queria te agradecer demais, imensamente, assim, foi mais uma vez foi um prazer imenso conversar com você, como sempre é, é e agradecer assim, o seu tempo, né. a gente sabe que a agenda não é, não é muito fácil de pessoas importantes como você, que tem vários afazeres, mas ter um tempinho para conversar aqui com a gente e, e mostrar um pouco o seu conhecimento realmente é bastante importante, eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar aí muito empolgados, né? Queria também agradecer imensamente nossos ouvintes, porque na verdade o podcast só existe por causa deles, né? Então a gente tá aqui por vocês e para vocês, então se tiverem sugestões, comentários, sempre enviem e eu espero de coração que eu e o Renato uh, e, e tudo né, que envolve nós, assim, porque o conhecimento não vem só da gente, às vezes a gente transmite algum conhecimento de colegas e tudo mais mas eu espero que tudo isso que foi discutido possa trazer um pouco de luz, um pouco de esperança, um pouco de caminho um pouco de empolgação, um pouco de paixão pela área, pela, pela extensão, pela universidade como um todo, pela participação dentro da universidade, mais do que ir na aula, né? Então sentar na aula e depois ir embora, será que faz... Hoje é um modelo que não faz muito mais sentido, você tem que engajar com a coisa, né? E eu acho que o ambiente universitário está preparado para isso, o governo federal já estabeleceu normas para isso, existem pessoas que querem fazer isso, mas a gente precisa conversar mais sobre isso para fazer isso virar uma realidade. Renato, queria que eu vou passar a palavra para você fazer o seu, as suas palavras finais. Se você quiser fazer um último, algumas últimas colocações e tudo mais,
1: e aí a gente pode partir para o encerramento. Só eu que agradeço meu tempo. É, ele ele sempre vai ser todo é para essas ações, né, cara? Eu, meu, meu meu tempo é graças a Deus ele 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 é repleto de de boas ações e isso para mim é maior um prazer, cara. Então, espero ter colaborado com o podcast. Eu que sou um assíduo ouvinte do seu podcast, para mim é uma felicidade tamanho. Espero ter contribuído um pouco com, com esse projeto lindo seu.
0: Muito obrigado mesmo, cara. Então, depois dessa... Né, de, com certeza esse que foi, se não um dos mais brilhantes podcasts que a gente teve aqui, eu realmente recomendo que vocês ouçam com muito cuidado eu encerro esse podcast. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Renato, obrigado ao Fisiortopedia pela estrutura e a oportunidade de estar aqui. E obrigado aos ouvintes também. E até a próxima.